0: Evangelho, segunda-feira da segunda semana do tempo comum, hoje, memória de Santo Antão Abade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus, por que os discípulos de João... E os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam. Jesus respondeu, Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da segunda semana do Tempo Comum, hoje memória de Santo Antão, Abade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva de volta para o segundo capítulo do Evangelho de São Marcos. e Nos dá a alegria de celebrarmos também a memória de Santo Antão. A Santo Antão é atribuído o início do monaquismo cristão. Santo Antão nasceu no ano de 251 e em um determinado momento de sua vida percebeu que o Senhor lhe chamava a radicalidade de uma decisão, viver inteiramente para ele, vai, vende tudo, entrega aos pobres e terá um tesouro no céu, depois vem e segue-me e exatamente assim Santo Antão cumpriu aquilo que o Senhor disse no evangelho, vendendo tudo, entregando sua irmã aos cuidados para que fosse uma mulher formada segundo os preceitos de Deus na vida cristã e ele seguiu uma vida de oração e penitência. Mas durante esse tempo o Senhor sempre inspirou no seu coração o zelo pela caridade e a disponibilidade para a assistência dos irmãos e irmãs mais necessitados, aqueles que buscavam um conselho, uma palavra, um ensinamento e de alguma forma buscavam estar mais próximos de Deus. Em um determinado momento de sua vida, Santo Antão percebe que o Senhor suscitava no seu coração uma maior entrega e por 18 anos ele se reserva quase que em um isolamento completo, ou seja, distante das pessoas, vivendo apenas recolhido na contemplação e na oração. E ali, durante esse tempo, o Senhor foi modelando a compreensão necessária de viver uma vida inteiramente consagrada a Ele, mas uma vida que se faz também sentir através da caridade, da escuta e do ensinamento, mas não um ensinamento formal, catequético, mas o ensinamento sapiencial, a direção espiritual. E dessa forma, Santo Antão foi tendo inúmeros discípulos, homens e mulheres casados e, e não casados, que buscavam o conselho a respeito de como amar mais intensamente a Deus e viver uma vida de recolhimento na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, como a gente precisa disso? Nós temos essa necessidade de aprendermos, a nos recolhermos mais na presença do Senhor e a termos um coração pronto e disposto para amar. O Evangelho de hoje nos fala a respeito disso. O tema do Evangelho de hoje traz o debate a respeito do jejum. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando e vieram dizer-lhe então, assim começa o Evangelho de hoje, por que, os teus, por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam. E Jesus usa uma imagem que se tornou, obviamente, notória a todos nós, ao afirmar que na presença do noivo não se faz o jejum. E de fato, quando o noivo está presente, é tempo de festa. Mas quando ele lhe será tirado, se fará o jejum. E no momento seguinte, o Senhor apresenta outras duas imagens fazer um remendo num pano antigo com um pano novo, ou seja, ninguém faz remendo de pano novo em uma roupa velha, porque encolhendo o pano pode ser que o rasgo se torne ainda maior, assim como ninguém coloca vinho novo, em odres velhos, porque esse vinho vai exigir muito dos odres e eles podem arrebentar e perder se tanto os odres como também o vinho, então o Senhor com essa imagem inaugura duas coisas, um novo ensinamento está sendo entregue, que não é distinto do anterior, mas que completa o anterior porque o leva ao termo que Deus havia desejado, não podemos ignorar que por conta da tradição farisaica, muito daquilo que era apresentado pela lei de Moisés e era o desejo de Deus, terminou-se um tanto quanto desorientado, então o um novo ensinamento, o um ensinamento que o Senhor traz, que o Messias realiza, leva a a plenitude da sabedoria, a plenitude da verdade, a plenitude do acontecimento da vontade de Deus, a plenitude do ensinamento do Senhor. Ele é novo não apenas por se tratar de uma novidade, mas por fazer novo tudo aquilo que já era, ou melhor, já tinha sido anunciado pelo Senhor. Então, ao mesmo tempo, o novo fala a respeito de uma renovação. Como assim, padre, renovação? A partir do momento em que a gente pega uma coisa antiga e a faz tornar-se outra vez no seu máximo esplendor, a gente diz que aquele objeto foi renovado, foi trazido novamente novamente a sua beleza máxima. Então, aqui nós poderíamos ver a imagem a respeito do jejum. O jejum que tem um caráter penitencial. Ele, como exercício de vida de oração, assim como vai dizer daqui a pouco, nós vamos ouvir o texto de Orígenes falando a respeito... Não, ouçamos, ouçamos juntos, porque é mais interessante falarmos enquanto a gente vai lendo o texto de Orígenes. Olha a consideração que Orígenes, teólogo, ele faz a respeito do jejum. Para a gente entender o que é a proposta do Evangelho. Bom, já entendemos, né? Mas para a gente poder colocar mais uma vez à luz do Evangelho de hoje, aquilo que o Senhor nos ensina. Queres que te mostre que jejum deves praticar? Porque quando pensamos, muitas vezes no jejum, pensamos apenas no exercício penitencial. Então, Origines, ao escrever, ele propõe mais do que um exercício penitencial, ele propõe aquela metanoia, ou seja, aquela mudança de mentalidade que é própria do Evangelho. Em outras palavras, jejuar é na apresentação de origens de agora, é entrar na novidade do Evangelho. É entrar nessa novidade. Assim como o vinho novo, ele destrói os od odres velhos, porque exigirá dele, dos odres, tanto a ponto deles se romperem. Dessa forma, o vinho novo supõe odres novos. O que significa dizer que, para que se acolhem, colhe a novidade do Evangelho, o ensinamento do Messias, servo, sofredor, filho do Deus vivo, filho do homem, aquele que veio para preservar a cana rachada sem quebrá-la e não apagar o pavio que ainda fumega, é necessário uma mudança de mentalidade, é necessário abandonar aquilo que é velho, aquilo que destoa, da vontade de Deus, aquilo que foi sendo desorientado no tempo, à luz do ensinamento das coisas divinas, para que o nosso coração se torne novo. Então, a Origem vai apresentar o jejum como essa passagem de renovamento da nossa mentalidade, do nosso coração, da nossa vida, dos nossos atos, do nosso modo de pensar, de maneira que, a novidade do Evangelho, ou seja, o chamado, a oração e à caridade, como nos ensine como vive Jesus, possa descer dentro do nosso coração, possa ser derramada dentro do nosso coração, como vinho novo em odres novos. E ele usa essa imagem do jejum para falar dos odres que se renovam. Então, o jejum ele é esse acontecimento que prepara o odre novo para receber a Boa Nova do Evangelho, para receber a vida que vem de Cristo, para receber o estilo de vida cristã, hoje estamos vendo o Santo Antão, onde a caridade e a oração se fundem em uma escolha de entrega total por amor a Cristo e por amor ao próximo. Orígenes, queres que te mostre que jejum deves praticar? Jejua, meu irmão do pecado, não tomes qualquer alimento de maldade, não aceites as refeições da volúpia, não te aqueças com o vinho da luxúria, jejua das más ações que às vezes o teu coração ambiciona, abstente daquelas palavras invejosas e pesadas Guarda-te dos maus pensamentos e de qualquer desejo de ira. Não toques em pães roubados de uma doutrina perversa e herética. Não desejes os alimentos enganadores da filosofia e do saber que nos leva para longe de Deus e que te afastam da verdade. É esse, caríssimo irmão, o jejum que agrada a Deus e que prepara o nosso coração para receber o vinho novo do Evangelho. Ao dizer isto, não quero aconselhar-te a relaxares as rédeas da abstinência cristã e do bom exercício da piedade. Visto que temos os dias da quaresma, que são consagrados especialmente à prática do jejum como conhecemos. Para além do quarto e do sexto dia da semana, que nos são entregues como memoriais da paixão de Nosso Senhor, em que jejuamos de acordo com os costumes estabelecidos. E o cristão é livre de jejuar em qualquer outro momento, não por escrúpulo de observância, mas por virtude de continência e por exercício de piedade. Olha que clareza, meus irmãos. Estão percebendo? No segundo parágrafo ele praticamente apresentou o significado do jejum como nós conhecemos. E na introdução do primeiro parágrafo, nós ouvimos então a apresentação da interpretação espiritual do tema do jejum associado a essas duas imagens que o Senhor hoje propõe no Evangelho a respeito do pano novo remendando a roupa velha e do vinho novo sendo colocado em odres novos, não em odres velhos. Porque, do contrário, esses não suportarão e se arrebentarão. E perder-se-ão os odres, como falamos, e também o vinho. Perde-se o vinho porque não se coloca em prática o ensinamento do Evangelho. Perde-se o odre porque, não suportando e entrando em crise ele desiste e desespera, então um coração que não se converte, ele vai em crise e desespera e dessa forma, além de se perder, também o evangelho não vem colocado em prática última parte do texto, pois como havemos de guardar a castidade se ela não estiver sustentada num rigoroso e sano apoio da abstinência como havemos de nos entregar a leitura e a meditação das escrituras, como havemos de nos aplicar a ciência e a sabedoria, não será pela continência do ventre e da garganta, eis um bom motivo para os cristãos jejuarem, educar o corpo e a vida à continência, para buscar os bens mais altos inspirados por Deus. Mas há outro também, ele, religioso, cujo elogio é feito nos escritos dos apóstolos, ou um outro jejum. Com efeito, encontramos a seguinte afirmação numa das cartas. Feliz o que jejua também para alimentar o pobre. O seu jejum é muito agradável a Deus e, na verdade, é extremamente digno, pois imita aquele que deu a vida pelos seus irmãos. Olha aqui, que bonito. Por último, Origenes usa uma referência que nós entendemos bem, mas que nem sempre olhamos à luz dessa mesma beleza que é o exercício de piedade e de abstinência, que o jejum nos dá a oportunidade de viver. O que, padre? Aqueles que tiram de si para oferecer aos mais necessitados que jejum para partilhar na caridade do que tem com os mais necessitados. O jejum que vive é aquele que deixa de comer para fazer comer o seu filho, aquele pai que deixa de comer para fazer comer o seu filho. Daquela filha que deixa de dormir uma noite tranquila para estar aos pés do leito de sua mãe, e a cada suspiro de incômodo e de dor durante o momento do sofrimento e da doença de sua mãe, ela está ali e oferece por ela. Oferece por ela. Assim como aquela pobre viúva que pegou as suas duas moedas, são muitos os homens e mulheres que tiram do próprio bolso ou que dividem a sua refeição na hora do trabalho para não deixar faltar para aquela pessoa que, naquele momento, eles perceberam que trazia consigo uma necessidade grande e não deixaram passar. Deus fez com que percebessem uma oportunidade de socorrer o próximo e, tirando do que lhe era próprio, ou seja, vivendo, escolhendo viver para si a falta, fez-se socorro de Deus por aquele mais necessitado. Quantos são os familiares e amigos que muitas vezes tiram das próprias despesas de casa para ajudar aquela irmã, aquela tia, aquele familiar, aquele filho que está passando dificuldade. Quantos são aqueles que oferecem da própria vida para que tantos outros possam viver em paz esse também na última narrativa de Orígenes ele abarca ali dizendo tem ainda essa forma de jejuar quando, e aqui ele está usando o conceito de abstinência né? e renúncia então, quando me abstenho, quando realizo uma continência sobre algo para oferecê-lo por amor de meu irmão... que Deus abençoe... todos os nossos irmãos e irmãs... que estão vivendo hoje... essa realidade em suas casas... na hora de cuidar de seus caros enfermos... na hora de sustentar... seus filhos... na hora de acompanhar... os seus pais e familiares... em uma dificuldade... e que muitas vezes... no escondimento total... dos olhos da sociedade... vivem isso na rua... numa fila de banco... numa fila de mercado pagando a conta ou a despesa de uma pessoa mais pobre que está ali na frente e que precisa, quantos são aqueles irmãos e irmãs que vendo, na hora de fazer um lanche, na pausa do almoço, alguém que tem fome, divide da própria despesa, ou seja, faz despesa sua, a despesa daquela pessoa mais necessitada, para que ele possa ter um pouco de consolo, e o consolo não está só naquilo que ele come, naquilo que está sendo oferecido para saciar a fome, mas está sendo consolado ali um coração que tem fome e sede de caridade, que tem fome e sede de amor, que tem fome e sede de esperança, e muito mais do que uma refeição está sendo oferecida, está sendo oferecida uma verdadeira Eucaristia, uma verdadeira ação de graças a Deus porque ali é o próprio Senhor que se faz presente como oferta de amor Deus te abençoe, meu irmão e não deixa passar uma ocasião dessa na sua vida porque assim seremos felizes e o Senhor nos abençoará não fazemos isso para alcançar a bênção mas para multiplicarmos a bênção que o Senhor nos concede o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antão e de todos os santos monges da Igreja e da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de todos os religiosos, a Rainha do Céu e da Terra, Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.